0: Herzlich Willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM Report Podcast zum Thema DTX, also alles Digitale, was mit Pharma zu tun hat. Und wieder mit dabei ist Luisa Wasilewski von Brainwave. Hallo Luisa. Hallo
1: Hannah, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön, weil wir haben heute ganz schöne Zungenbrecher, nämlich Prompts, Real World Evidence und Patient Centricity. Auf Deutsch Wege zu Daten, Feedback zu Medikamenten und Therapien, so könnte man es auch sagen. Und diese PROMs, Patient-Reported-Outcome-Measures, Gott, langes, langes Wort, und Real-World-Evidence, ich würde sagen, durch DIGA und smarte Technologien doch ganz einfach oder doch nicht so ganz einfach?
1: Ja, das ist eine, eine wirklich super Frage, Hannah. Ähm, Wenn es rund um das Thema Datensammeln im Bereich von eigentlich der ganzen Pharma-Wertschöpfungskette geht, muss man sagen, dass pharma eigentlich super viel Zugriff auf Daten hat. Mhm. Es ist immer noch mal so ein bisschen die Frage, sind die wirklich digital, sind die strukturiert, sind die überall in der Organisation verfügbar gemacht? Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber was Pharma zum Beispiel noch nicht so viel hat, und da kommen genau eben die Prompts und, die, und das Real-World-Evidence-Thema äh, ins Spiel, sind wirklich sowas wie Live-Daten und auch ähm, subjektive Daten. Also zum mhm. Beispiel Prompts sind ja dafür, oder vielleicht kann ich auch kurz noch mal erklären, was sind Prompts eigentlich? Prompts sind ganz... Salopp gesagt, sind das eigentlich Fragebögen, die kann man auf Papier oder auch digital an die Patienten ausgeben. Und da misst man vor, während und nach einer, zum Beispiel einer OP, kann man messen, wie die Patientin sich fühlt. Und mhm. da geht es wirklich um Wahrnehmung, subjektive Wahrnehmung geht es auch. Also nicht immer. Manchmal werden auch zum Beispiel nach einer, nach einer Knie-OP wird gesagt, wie weit, in welchem Winkel kannst du das Knie schon wieder beugen. Aber es wird eben auch gefragt, sind deine Schmerzen weniger geworden? Bist du wieder mobiler? Ähm, wie fühlst du dich generell? Und das sind ja Sachen, die heutzutage eigentlich kaum irgendwie, also kaum irgendwie aufgenommen werden, auch beim Arzt. Ich meine, wenn du irgendwie Corona hattest, fragt dich auch keiner drei Wochen später, ob du noch hustest. Ähm, aber das genau ist der Ansatz von Proms, zu fragen nach drei Wochen, nach sechs Wochen, nach zehn Wochen, wie fühlst du dich, wie hast du dich mhm. entwickelt nach einem Eingriff? Und ähm, bei Real World Evidence zum Beispiel geht es eher noch darum, dass man Daten sammelt, die zum Beispiel auch über Variables kommen. Also, dass man wirklich mhm. live Daten sammelt, ähm, Bewegungsdaten, Herzrhythmus. Da gibt es ja ganz viel, was man was man sammeln kann. Und eben nicht nur innerhalb einer klinischen Studie, auch außerhalb von klinischen Studien. Eben zum Beispiel über Variables. Mhm. Und, ähm, und da kann man also diese, diese Methodiken machen, finde ich, total viel Spaß, darüber nachzudenken, was man denn alles noch so erheben kann. Weil wenn man sich sich auch mal genau anschaut, ähm, wäre es ja schon ganz gut zu wissen, wie, jemand, wie sich jemand fühlt, der Medikamente irgendwie neu bekommen hat. Ähm, nicht nur wegen Nebenwirkungen, aber auch einfach Lebensverbesserungen etc. Und ähm, da würde man jetzt denken, dass Pharma da schon total weit ist und da super ja. viel macht und ganz viel sammelt. Aber in der Realität ist das ehrlich gesagt noch nicht so. Dieses Thema liegt zwar schon viele Jahre auf dem Tisch von Pharma, würde ich behaupten, und die setzen sich auch sehr, viel und mit vielen verschiedenen Teams, wahrscheinlich in Dreiecken des Unternehmens damit auseinander. Aber was wir noch nicht so wirklich sehen, sind so große Digitalstrategien von Pharmafirmen, die das wirklich im großen
0: Stile irgendwie inkorporieren. Mhm. Das wundert wirklich, weil das ist doch eigentlich, was man ja immer sagt, das neue Gold und der reinste Datenschatz.
1: Ja, naja, was sind die Herausforderungen? Warum ist das eigentlich so? Mhm. Und ich meine, das möchte mal keiner so richtig gerne aussprechen. Aber man muss leider schon sagen, dass Pharma auch ähm, so ein bisschen ein Imageproblem hat. Und das, wenn man heute, wenn du jetzt eine App aufmachen würdest und dann würde eine, eine Meldung kommen, möchten sie ihre Daten an Pfizer für die Entwicklung eines neuen Medikaments geben, dann werden die meisten Leute sagen, auf keinen Fall möchte ich jetzt Pharma mein Geld äh, meine Daten geben, damit die damit mhm. Geld verdienen können. Das ist so ein bisschen so ein eingefahrenes Mindset, da kann man jetzt ethisch diskutieren, inwieweit das stimmt oder nicht stimmt, aber es soll heute gar nicht für uns interessant sein, sondern das Thema ist, dieses dieses Imageproblem ist da mhm. und deswegen ja. muss sich Pharma eigentlich gut überlegen, wie es an diesen ganzen Datenschatz, den es in der Tat heute schon gibt, wir tracken mhm. ja gefühlt alle unsere Schritte und viele tracken inzwischen durch Sport-Trackers ihren Puls etc., wie kommt denn Pharma an diesen Datenschutz überhaupt ran? Und da, da wird es dann ein bisschen tricky, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, wegen Datenschutzbedenken, Datenintegrität, ähm, eben dieses Imageproblem, aber auch so Sachen wie Genauigkeit ähm, der Daten, weil du, du machst mhm. ja im Prinzip eine Selbstberichterstattung. Ähm, und dann ist es auch die Frage, was ist, wie sind die Sensoren, wie ist es technisch umgesetzt, ähm, wie valide sind eigentlich die Daten? Also es sind schon, sind schon einige Themen, die man jetzt auch mal eben, gerade in Deutschland auch, nicht ignorieren kann oder mhm. einfach mal so irgendwie machen kann.
0: Mhm. Gut, da fallen mir jetzt gleich zwei Sachen an. Lauterbach, der will, ne, dass man jetzt tatsächlich auch durch die Epa die, die Daten eben tauscht mit der mit der Pharma, damit spendet die Pharmaforschung Pharma mhm. genau spendet. Und dann fällt mir das Equic ein, dass er selbst so gegen RWE wettert. Warum wird mhm. das denn immer noch nicht anerkannt auch so von so einer so einem offiziellen Institut?
1: Ja, das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Themen. Lass mal kurz bei Lauterbach bleiben. Gerne. (lacht) Grundlegend ist es so, dass wir natürlich die Daten in der Forschung brauchen. Also ob Pharma damit das Geld verdient oder nicht, ist ja eigentlich nebensächlich, weil Pharma versucht Medikamente zu entwickeln für die großen Schlager, die unsere Gesellschaft belasten und ähm, dafür braucht es Daten und ich persönlich finde es eine sehr gute Initiative von Lauterbach zu sagen, dass Daten gespendet werden können, das ist proaktiv, mhm. das wird auch, da gibt es kein Opt-out, da gibt es ein Opt-in, da muss man also mhm. wirklich proaktiv sagen, ich möchte das spenden und dann werden Daten gespendet und dann werden ja auch nicht irgendwelche Daten gespendet, sondern Daten in der EPA, das heißt, hochqualitative Daten. Mhm. Also zumindest jetzt mal unsere These. Das glaube ich, würden wir, <lacht> werden wir auch schaffen in Deutschland. Aber eigentlich ähm, geht, genau, geht es um hochqualitative Daten. Und was man auch noch wissen muss, Pharma kann jetzt nicht einfach zie- wahllos irgendwelche Daten abziehen in diesem Konzept, mhm. sondern es muss immer eine Zielstellung sozusagen beschrieben werden, warum man diese Daten will. Man muss auch genau beschreiben, welchen Datensatz man möchte. Und dann wird auch noch mal geprüft von einer Prüfstelle, ob die Daten freigegeben werden und in welchem Umfang. Mhm. Also das ist, finde ich, immer noch mal wichtig zu erklären. Das ist jetzt auch nicht Schlaraffenland für Pharma. Und was auch wichtig ist, Universitäten, forschende Ärzte, ähm, Start-ups und auch andere Unternehmen, Unternehmen können sich genauso bei dieser Prüfstelle dafür bewerben, Daten zu bekommen für die Forschung. Also wird damit auch generell Innovation eigentlich im ganzen Land gefördert. Plus international, wenn wir dann anfangen, auch die Daten international zu teilen und auch Daten international zu bekommen. Also, das haben wir letztens schon besprochen. Genomdatenbanken auf der ganzen Welt, super interessant. Da wollen wir uns hin entwickeln. Wenn es jetzt ähm, um das IQIC geht, da ist es nochmal so, dass ähm, man sagen muss, wenn es um klinische Studien geht und auch um generell so Innovationen im Pharmabereich, dann ist einfach die RCT-Studie das Nonplusultra. Das ist der Goldstandard und daran halten sich auch diese Institutionen und auch andere Institutionen einfach weiterhin fest. Das ist etabliert, das funktioniert, das ist proven. Was wir aber schon sehen, und das finde ich super spannend, auch sind so erste Anzeichen, dass im Prinzip ähm, Real-World-Data auch mit einbezogen wird, zusätzlich bei einer RCT-Studie. Also sozusagen unterstützend Daten noch geliefert werden. Das sehen wir zum Beispiel auch im DIGA-Bereich, ziemlich umfangreich. Da wird eine RCT-Studie gemacht und dann werden aber noch Real-World-Data, wird noch dazu gebracht, um noch mehr zu unterstreichen, wie gut das funktioniert hat mit der DIGA. Das Mhm. sehen wir heute schon und potenziell kann man natürlich auch sagen, ähm, wenn man jetzt sehr positiv in die Zukunft schaut und das Tun wir, und vor allem ich auch, ähm, dass es irgendwann mal dazu werden äh, kommen kann, dass wir auch komplette Real-World-Evident-Studien haben, die also so ein neues Studiekonzept erarbeitet haben. Nur sind wir da eben heute noch nicht. Und ich glaube, ne, wie es halt auch immer so ist, also müssen sich gewisse Standards erst etablieren, dann muss das alles groß und lange diskutiert werden. Und irgendwann wird es dann kommen. Aber je mehr wir diese Daten einbeziehen, desto mehr und schneller oder desto,
0: desto höher ist die, Re- die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt und desto schneller wird es kommen. Okay, wow, das sind so zwei Stränge, ne? Lauterbach eben und Ickweg und so. Du schaust sehr positiv in die Zukunft, finde ich schön. <lacht> ähm, so, jetzt sind wir uns einig und alle sind sich eigentlich einig, dass Daten und Feedback von Patientinnen und Patienten super wichtig ist. So, wie kommt man denn jetzt daran, wenn man sagt, das ist so wichtig? Mhm.
1: Ja, das ist äh, in der Tat so ein bisschen die, die Krux und gar nicht so mhm. einfach. Ich glaube, was, was viele Leute unterschätzen, so die, die aus, aus der Innovationsperspektive schauen, zum Beispiel Startups, ähm, die sagen sich so, ja, Pharma will die Daten irgendwie haben, weil braucht die Daten, dann äh, machen die es doch einfach selber oder ziehen die Daten irgendwie selber ab oder kaufen die irgendwie einfach mal so eben ein. Das ist in der Realität gar nicht so einfach. Pharma muss sich schon wirklich gut überlegen, wie es an solche Daten überhaupt rankommt. Ich glaube, also über Kooperationen findet das statt und Pharma kauft auch anonymisierte und pseudonymisierte Daten ein. Das geht, aber das wird meistens so ein bisschen immer im Hintergrund gemacht, dass es nicht so sehr an die Patienten kommt, weil es eben dieses, diese Angst, vor, vor einer Klage, vor Datenschutzbedenken, die ist einfach wirklich sehr groß. Also muss Pharma sich schon gut überlegen, wie sie das machen. Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich zum Beispiel eigene Digas zu entwickeln und die Daten dann auch wieder anonymisiert und pseudonymisiert zu, weiterzuverwenden mit dem Konsent natürlich der Patienten. Nur ich glaube, wenn du eh krank bist, wenn du eine Diagnose hast und auch schon in einer Therapieform bist, dann hast du, eine, hast du ein ganz anderes Eine ganz andere Bereitschaft, mit deinen Daten auch der Firma, die dich eh schon unterstützt, wieder besser zu werden, dieser Firma zu helfen, die Therapie zu verbessern oder das Medikament zu verbessern, was du eh schon nimmst. In solchen Rahmen hat Pharma da, glaube ich, ganz ganz gute Möglichkeiten. Ähm, natürlich auch über Companion-Apps. In Companion-Apps könnte man zum Beispiel, das Thema hatten wir schon, mhm. könnte man sehr gut Prompts integrieren. Wenn du jemanden eh begleitest und Nebenwirkungen abfragst, dann kannst du eigentlich auch Prompts benutzen. Im Prinzip sind das also sind das ja im Kern so ähnliche Fragen, aber wenn du dich wirklich äh, an Prompts orientierst, dann sind das Fragebögen und ähm, auch, die, also auch wie die Fragen sozusagen bewertet werden, folgt einem Standard. Mhm. Und sowas zu integrieren in der Companion-App ist eigentlich relativ einfach. Ähm, aber ja wie gesagt es ist leider gibt es da nicht diesen einen Blueprint wie man sagt so bekommt jetzt Pharma an äh, datenzentriert an an Daten ran ähm, da muss man so ein bisschen durch die Hintertür im Zweifel gehen und eben ganz wichtig ist immer dass die Daten anonymisiert und pseudonymisiert sind ähm, genau aber mhm. ich muss auch immer sagen so die die Startups das hatten wir glaube ich auch schon mal in einem ich weiß nicht wie wir das schon mal besprochen hatten aber es ist ja so der, das neue ähm, Monetarisierungsmodell von Digital Health Startups ist, wir verkaufen unsere Daten an Pharma. Mhm. Und da muss sage ich dann immer Vorsicht, Vorsicht, liebe Startups, Pharma will auch nicht alles wahllos an irgendwelchen Daten haben. Die Daten, die müssen auch eine gewisse Tiefe haben, eine gewisse Qualität haben, die müssen überhaupt anwendbar sein für mhm. ein Pharmaunternehmen. Und ähm, da sage ich dann immer Vorsicht, Vorsicht, überlegt euch das gut, was ihr da macht, das ist kein... Wow. Gar, es ist keine Garantie, dass jetzt Pharma unbedingt eure Daten haben will. Was man auch noch unbedingt beachten sollte, ist, dass Pharma an einem kleinen Datensatz überhaupt nicht interessiert ist. Das ist wie, wenn man über AI spricht. Mhm. Ähm, da mal so ein paar hundert Patientenakten, das bringt na AI überhaupt nichts. Ähm, die braucht hunderttausende Millionen ja. Patienten. Dann kann man
0: drüber reden. Ne?
1: Genau, kann man und das ist auch hier rutschen. ein ähnliches Thema. Ja, Okay, genau. ja. so,
0: dann Patienten, Daten, Pharma, Weiterentwicklung, Feedback, Medikamente, Therapie, gibt es ja Namen dafür. Patient-Centricity. So, jetzt jetzt hast du mir jetzt ganz viel erzählt, das kommt mir wie eine Worthülse vor. Ist das so?
1: Jein, würde ich sagen. (lacht) Jein, sehr diplomatisch. (lacht) Also... Patient-Centricity ist ein bisschen so ein Buzzword geworden. Das muss man schon sagen, gerade wenn man in so einer Blase unterwegs ist wie wir beide. Ne? Also da ist das Thema, das war wie agil oder digitale Transformation. Das waren irgendwie so, da schmeißt jeder mit sich rum. Und gleichzeitig sieht man aber auch den Trend hin zu Patient-Centricity, der ist ganz deutlich spürbar. Es gibt heute eigentlich keine halbwegs erfolgreiche Digital-Health-App, die nicht patientenfokussiert ist das funktioniert einfach nicht mehr im Markt und deswegen, deswegen das Jein, also irgendwie jeder schreibt sich so auf die Fahne wir sind patient centric wir entwickeln Produkte für, für Patienten und das ähm, machen auch viele aber auch ja also auch nicht alles ist so ein bisschen wir sind halt immer noch in der in der Transformation würde ich sagen oder in dem Wandel hin zu patient centricity aber wenn man so die innovations Firmen anguckt, die haben das schon. Da ist eher so die Frage, haben sie auch die Arztcentricity, weil die geht nämlich mhm. dann irgendwie verloren. Das ist nämlich auch so ein, da laufen die Startups oft in die eine Richtung zu sehr und gucken, gucken nicht, wo, in welchem Markt sie, sie eigentlich, in welchem Markt sie eigentlich sind und welche anderen Stakeholder sie auch äh, einbeziehen müssen. Und wenn man jetzt natürlich ins Krankenhaus geht, ja, da gibt es keine Patient-Centricity, da können wir nochmal einen Podcast drüber machen, äh, was was es für Probleme im Krankenhaus gibt. Aber ich glaube, wenn man in die Pharmabranche schaut, dann ist das schon wirklich ein sehr hoch aufgehangenes Thema. Auch im Studiendesign wird viel mehr inzwischen darauf geachtet, dass man den Patienten und die Lebensart und den Lebensstil des Patienten versucht mit einzubeziehen, Diversity versucht mit einzubeziehen. Also es ist irgendwie schon ein Buzzword und gleichzeitig sind wir aber auch in der Umsetzung, deswegen ein Jein.
0: Ein Jein. Warum hat das so lange gedauert? Hast du da eine ganz kurze Antwort dafür?
1: Weil man mit Patient Centricity per se erstmal nicht Geld verdienen kann.
0: Das ist doch mal sehr knackig, du. Du hast uns ja auch mal ganz tolle Beispiele aus dem DIGA-Bereich genannt und ähm, hast du da auch was? Also was passiert gerade in diesem Bereich mit diesem Datenschatz? Mhm. Also,
1: da passiert ehrlich gesagt sehr viel, aber vieles auch hinter verschlossenen Türen. Ähm, mhm. Deswegen kann ich da gar nicht so viel jetzt aus dem Mähkästchen plaudern, to be honest. Aber ich glaube, wenn man sich Unternehmen, Unternehmen angucken <lacht> möchte, die sich damit auseinandersetzen, dann ist ein Unternehmen, was ich persönlich ganz toll finde, ist ähm, Heartbeat Medical. Heartbeat mhm. Medical ist ein Startup, das sich schon sehr früh mit dem Thema Proms auseinandergesetzt hat. Ähm, dort unheimlich viel Kompetenzaufgaben, also die waren eigentlich die Ersten in Deutschland, die das, die das ganze Thema und das nicht nur für einen knie oder eine Hüft-OP reingebracht haben, sondern auch für viele andere OPs und andere äh, Indikationen. Und die kooperieren mit Krankenkassen, die bringen im Prinzip Value-Based-Healthcare, versuchen die in, die in die echte Welt zu bringen, die arbeiten mit Pharmafirmen zusammen, die kooperieren auch mit anderen start um mhm. Projekte äh, zum Laufen zu bringen und liefern dann einfach nur die, die Fragebögen oder diese sozusagen diese prompts technology Betten das ein. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Unternehmen, wo ich sage, da kann man mal genauer hinschauen.
0: Okay. Cool, vielen Dank, dass du es das mit uns geteilt hast. Also so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. So, da sind wir eigentlich schon am Ende. Wir hören uns das nächste Mal. Da geht es dann nochmal, also du hast ja schon viel jetzt angerissen, nochmal DIGA-Hersteller. Wir hatten da schon mal was dazu, aber in der nächsten Folge sprechen wir beide nochmal so, nochmal so Kooperation DIGA-Pharma. Vielen Dank, Luisa. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik